0: Radio prezentuje. A tu proszę bardzo, wspaniały dyżur z autografem. Teraz to już musicie po prostu tutaj zasiąść i skorzystać z dyżuru. Proszę. To ja może najpierw kupię tą książkę, co? Dzisiaj jest w specjalnej cenie. O Boże, przecież to jest balkon mojej babci. Nie
1: wiesz. Mojej cenie. Serio? Wiesz, no, po prostu mogę to włączyć ludzi, znaczy akurat ten czy inny zakątek. To jest taka wspólnota. Dobra, to ja tak, to ja wiem.
0: To ja poproszę dwie książki,
2: proszę dwie. Grzegorz Mika, architekt warszawianista, aktualnie zatrudniony w Muzeum Powstania Warszawskiego. Współautor przewodników MOK i MOK PD wydanych przez Centrum Architektury.
1: Joanna Koszewska, architektka urbanistka, współautorka MOKu przewodnika po północnym MOKotowie i MOKu PD po południowym.
0: Wasz tom ilustrowanego atlasu architektury Warszawy wzbudza ogromne zainteresowanie, ale głównie z powodu tego znaku zapytania, które pojawia się. Kiedy każdy kto mieszka w Warszawie zna podział na Mokotów Górny i Dolny, ale na Północny i Południowy to nie zna. Wprowadziliście go tutaj jakoś samorzutnie i teraz się z tego wytłumaczcie. Skąd ten pomysł?
2: Pomysł był wynikował z faktu, iż Mokotów jest niezwykle dużą dzielnicą, no, największą i najludniejszą w naszym mieście i już 8 lat temu podczas Prac nad pierwszym tomem Mokotowa wydawało nam się, że w 60 pozycjach uda się zawrzeć cały obszar od dosłownie pola mokotowskiego do Dolinki Służewieckiej, natomiast już wtedy, że tak powiem, stanęliśmy z Joanną wobec faktu, że może być to dosyć trudne i podjęliśmy decyzję, że dokonamy jakiegoś symbolicznego odcięcia i po prostu Podzieliliśmy dzielnicę faktycznie na część północną i południową, trochę wbrew tej tradycji, że jest Górny Mokotów na Skarpie, Dolny poniżej Skarpy lub też jakkolwiek tutaj ta topografia przez lokale już tak powiem, jest określana. Natomiast my po prostu staraliśmy się niejako dopasować do też współczesnego podziału administracyjnego dzielnicy, no i żeby móc jak najpełniej ją opisać, stąd też tak z Janą, żeśmy wykoncypowali, że no, chyba trzeba będzie dwa tomy po prostu zrobić i pani redaktor Agnieszka Rasmus-Gorzelska no, wyraziła jakby zgodę zainteresowania, aprobatę. No i tak żeśmy zaczęli w 2015 i w 2023 tomu kończyli. Sagę.
0: Właśnie osadzę, opowiedz, czy to było aż tak łatwe.
1: Dzielenie przestrzeni miejskiej, która jest bardzo złożona i wielokrotnie zawiera posplatane wątki z różnych dziejów, jest w ogóle wyzwaniem, wyzwaniem autorskim, wyzwaniem badawczym, wyzwaniem wydawniczym i dla czytelników czy spacerowiczów również wyzwaniem, żeby dzielić swoje codzienne szlaki na różne sekcje, które tutaj nam po prostu w serii wydawniczej były zdefiniowane pojemnością przewodnika. Pojemnością przewodnika który ma się zmieścić w kieszeni, kurtki i chodzić w teren z czytelnikami.
0: Chodzić w teren z czytelnikami to akurat w naszej księgarni to jest bardzo ważny aspekt, bo jesteśmy przy ulicy Mokotowskiej, ulicy, która historycznie ma w swojej nazwie kierunek, w jakim wyprowadza z centrum Warszawy, w kierunku Mokotowa, idąc cały czas naszą ulicą, dojdzie się na Mokotów, najpierw na ten Mokotów, po prostu Mokotów, a później na Mokotów południowych. Granicą jest ulica Racławicka, czyli z czym się spotykamy w waszej książce? Jaki jest dominujący typ architektury za Racławicką w
2: południowej części
0: Mokotowa? Czy jest w ogóle coś, co tam dominuje?
2: No, przede wszystkim na Mokotowie no to ze względu na liczbę ludności dominuje zabudowa mieszkaniowa, ale prawda jest taka, że pod kątem właśnie bogactwa to na południowym Mokotowie mamy przegląd architektoniczny, no nie tylko przedwojenny, ale też przede wszystkim współczesny i prawdę powiedziawszy na przykład architektura biurowa i taka powiedzmy użyteczności publicznej jest też bardzo dużym elementem obecnym na współczesnym Mokotowie. Natomiast no, z racji tutaj historii, topografii no, na przykład o wiele mniej jest architektury przedwojennej niż poprzednim tomie. Natomiast fakt jest faktem, że właśnie z tego typu architektury 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 mieszkaniowej, staraliśmy się właśnie wybrać przykłady zarówno z końca lat 30., jak i przykłady powojenne i współczesne, zarówno takich projektów unikalnych, jak i takich kontrowersyjnych projektów deweloperskich czasem też, żeby pokazać właśnie, że jest to bardzo mozaikowa dzielnica współcześnie.
0: Te atlasy są znane z tego, że są przepięknie wydane, są wspaniale ilustrowane. Bardzo mnie ucieszyło to, co wybraliście na okładkę. Motyw z osiedla mieszkaniowego służeb nad Dolinką, a przecież mogliście się odwołać do jakiejś architektury dworkowej górnego Mokotowa, tam są piękne przykłady willi przedwojennych. I sam ten wybór tego, co znalazło się na okładce, też pokazuje jak ciekawą i wielostylową jest ta okolica, no nie mogę powiedzieć dzielnica, przepraszam, ta okolica, którą się tu zajmujecie.
1: Dokładnie wybór ilustracji zamieszczonej na okładce należał do Magdy Piwowar, która jest autorką graficznego opracowania całej serii i pomysłu na ten rodzaj przewodników architektonicznych, ale jest to związane z tym, co jako autorzy wydobyliśmy z z pochylenia się nad tą częścią Mokotowa, to znaczy właśnie jego taka tożsamość w dużej mierze powojenna, zabudowy, który która która w dużej mierze składa się z blokowisk. Jest tam stosunkowo niewiele budynków użyteczności publicznej i tak właśnie cały Mokotów, który opisujemy, bardzo długo pozostawał poza Warszawą i jego północna część, bliższa Śródmieściu, rozwinęła się przed wojną, a ta część, którą opisywaliśmy w ostatnim tomie, w dużej mierze w latach powojennych. Powiedzcie
0: proszę, oprócz samego podziału geograficznego, czym ten przewodnik, Przygotowany przez Was już jednak po wielu latach od czasu Mokotowa się różni. Czy tu jakieś nowe, zastosowaliście narzędzia badawcze? Czy czegoś możemy się szczególnego spodziewać po tej lekcji, którą niewątpliwie dla was był Mokotów? No bo jednak pisanie tak zwartych tekstów, tak krótkich i zawieranie w nich pełnej charakterystyki, zarówno jeśli chodzi o historię, o walory architektoniczne, o jakieś walory użytkowe, no to jest jakiś najwyższy stopień tajemniczenia.
2: Problem polega na tym, że opisując każdy taki budynek trzeba ograniczyć się do bardzo ściśle określonego jakby limitu objętości tekstu i też budynki, które opisujemy bardzo często różnią się skalą, różnią się funkcją i dlatego istotnym jest to, że wybierając każdy taki budynek staramy się jak najbardziej, czy też jak najdogłębniej zresearchować, że tak powiem, zbadać jego tutaj jakieś losy czy historie, bo wtedy jakby mając pełni wiedzy można faktycznie dokonać jakiejś takiej sprawnej syntezy lub też, co też czasami się zdarza w poszczególnych przykładach, skupić się na jakimś istotnym aspekcie związanym z danym budynkiem i na ten dany, że tak powiem temat napisać kilka ciekawych również zdań, gdyż, gdyż mówię, no tutaj architektura jest faktycznie zróżnicowana, niektóre budynki mogły się wydać, że tak powiem, bardziej kontrowersyjnymi albo mniej, natomiast niezależnie od tego, który to jest budynek, to jakby za każdym razem staraliśmy się odnaleźć, czy też uzyskać no, maksimum informacji, żeby móc po jakoś tak w miarę prawidłowo, czy też w miarę szczerze opisać każdy obiekt z osobna, żeby to nie była tylko taka bardzo sztywna, że tak powiem definicja budynek, styl, rok, tylko żeby też ująć jakieś względy, które w naszym odczuciu były kluczowe dla wyboru tego, a nie innego domu na przykład.
1: Ćwiczenie, które wykonaliśmy pracując nad tą książką, którą Państwu przekazujemy, należy do trudnych, dlatego że ze swojej strony jako autorzy staraliśmy się znaleźć jak najkompletniejszy materiał na temat wszystkich obiektów i całej opisywanej przez nas przestrzeni. I to dotyczyło kwerend archiwalnych, zapoznania się z literaturą przedmiotu, badań terenowych, wywiadów. W miarę możliwości staraliśmy się docierać do również autorów, jeżeli jeszcze na to pozwalały okoliczności budynków, ale bardzo dużo mamy takich dziur w dokumentacji, dziur w pamięci i z tym musieliśmy sobie również radzić. W tych książkach, które w naturalny sposób wiążą się ze spacerami i w ramach promocji też Centrum Architektury zaprasza nas na takie spacery, które prowadzimy dla czytelników. I ta właśnie krótka forma przekazu, którą powiedzmy łatwo przeczytać, stojąc przed danym obiektem i łatwo opowiedzieć, jest związana właśnie z spotkaniem, z mówieniem, z wyjściem w przestrzeń i bardzo nas zobowiązuje do trudnego ćwiczenia, którym jest dowiedzieć się jak najwięcej i przekazać to jak najkrócej.
0: Tutaj wasze zadanie było bardzo trudne, muszę powiedzieć, dlatego że akurat ten obszar ulegał urbanizacji, czy podlegał urbanizacji głównie już powojennej, po 45. roku miasto się rozrastało. Przybywały tutaj obiekty o przeznaczeniu biurowym, instytuty naukowe. Zresztą widać to świetnie w Waszych wyborach, że jest to taka historia też tego w jaki sposób miasto się zmienia, że pojawiają się nowe obiekty w dawnych fortach, które są ciekawym przykładem architektury najnowszej, adaptującej obiekty zabytkowe. Macie tutaj informacje dotyczące osiedla prototypów, co z kolei było związane z pojawieniem się na służewcu przemysłowym dużych zakładów przemysłowych. Także w tej okolicy także znajduje się słynny już chyba w całym kraju Mordor, czyli takie zagłębie biurowe, dzisiaj też bardzo ciekawie przechodzące metamorfozę z monokultury właśnie biurowej, użytkowej w stronę miksu z funkcją mieszkalną, a więc to jest naprawdę niezwykle pojemna pojemna okolica i też ten przewodnik wasz świetnie to pokazuje. No różnorodność tych przykładów jest niesamowita, dlatego chcę was zapytać o trudność wyboru. Przecież mieliście z pewnością wielkie dylematy. Co
2: właściwie to pokazać? A czy faktycznie Mokotów to jest dzielnica, która przechodzi znaczne metamorfozy i cały czas nadal się rozwija i tej nowoczesnej architektury Powstaje coraz więcej i więcej i faktycznie tutaj problem selekcji jest zawsze, że tak powiem, bolesnym, bo ja i Joanna zaproponowaliśmy na początku po kilkadziesiąt jakby budynków osobno, z których powstała taka pierwsza, że tak powiem, wersja propozycji, a potem musieliśmy niestety to ograniczyć do 60 obiektów i to też, żeby w miarę, równomiernie odzwierciedlić właśnie ten fakt, że na Mokotowie, tym południowym dominuje faktycznie architektura Powojenna I w zasadzie było tak, że żeśmy dyskutowali o każdym budynku, trochę porównując go z, że tak powiem, rówieśnikami, trochę osadzając to w szerszym jakimś kontekście, czy był to jakiś budynek pionierski, czy też w jakiś sposób przełomowy. I, no i mniej więcej tak krok po kroczku ta lista się tam klarowała w naszych dyskusjach i tutaj jakiś właśnie opiniach i ocenach.
1: Staraliśmy się pokazać przekrojowo właśnie różne epoki, różne funkcje budynków w taki sposób, żeby reprezentatywnie odwzorować to, co można znaleźć w przestrzeni Mokotowa. Nasze podejście tutaj ujmuje temat popularyzatorsko, czyli chcemy też, żeby jak najbardziej przybliżyć czytelnikom proces kształtowania się tej części miasta. I taka właśnie Warszawa jest, jak mówisz Bogno, przeplatana zniszczenia z perłami zabytkowymi, z nadbudowami, z plombami i i mokotów w tej części właśnie reprezentuje tę samą historię. Ja też muszę powiedzieć, że wasza
0: książka reprezentuje historię warszawskiego hip-hopu. SND, Służew nad Dolinką, na okładce motyw najbardziej rozpoznawalny z tej dzielnicy, z mojej dzielnicy. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę, dziękuję Wam bardzo za ten dyżur. Dzisiaj w Będz Księgarni, a wszystkich naprawdę namawiam na spotkanie z Waszą książką i spotkanie z Wami, bo na pewno będziecie szykowali w bardziej sprzyjających warunkach pogodowych znowu spacery. Wielkie tak. dzięki. Nagranie powstało w ramach projektu realizowanego przez Fundację Będzmiana dzięki dotacji od Urzędu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy.